0: Shalom pecinta firman Tuhan, saat ini Anda sedang mendengarkan Renungan Harian Diaspora Sejahtera Batu. Pembacaan Alkitab hari ini dari Kitab Imamat Pasal 13 Ayat 1-28.
1: Penyakit Kusta Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, Ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya imam-imam itu. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Tetapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanya panau putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu tujuh hari lamanya. Pada hari yang ketujuh, haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia tujuh hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian pada hari yang ketujuh, haruslah imam memeriksa dia untuk kedua kalinya. Bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir. Itu hanya bintil-bintil. Orang itu harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Tetapi jikalau bintil-bintil itu memang meluas pada kulit, sesudah ia minta diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir, haruslah ia minta diperiksa untuk kedua kalinya. Kalau menurut pemeriksaan imam, bintil-bintil itu meluas pada kulit, Imam harus menyatakan dia najis, itu penyakit kusta. Apabila seseorang kena kusta, ia harus dibawa kepada imam. Kalau menurut pemeriksaan imam pada kulitnya ada bengkak yang putih yang mengubah bulunya menjadi putih dan ada daging liar timbul pada bengkak itu, maka kusta idapanlah yang ada pada kulitnya. Imam harus menyatakan dia najis dengan tidak usah mengurung dia. karena orang itu memang sudah najis. Jikalau kusta itu timbul di mana-mana pada kulit, sehingga menutupi seluruh kulit orang sakit itu, dari kepala sampai kakinya, seberapa dapat dilihat oleh imam? Dan kalau menurut pemeriksaannya, kusta itu menutupi seluruh tubuh orang itu, maka ia harus dinyatakan tahir oleh imam. Ia seluruhnya telah berubah menjadi putih, jadi ia tahir. Tetapi pada waktu ada tampak daging liar padanya, Najislah ia. Kalau daging liar itu dilihat oleh imam, ia harus menyatakan orang itu najis. Karena daging liar itu najis dan itu penyakit kusta. Atau apabila daging liar itu susut dan berubah menjadi putih, haruslah orang itu datang kepada imam. Kalau menurut pemeriksaannya penyakit itu telah berubah menjadi putih, haruslah imam menyatakan orang itu tahir. Memang ia tahir. Apabila pada kulit seseorang ada barah yang telah sembuh, tetapi di tempat barah itu timbul bengkak yang putih atau panau yang putih kemerah-merahan, haruslah orang itu minta diperiksa oleh imam. Kalau menurut pemeriksaannya, panau itu kelihatan lebih dalam daripada kulit dan bulunya telah berubah menjadi putih, maka imam harus menyatakan, orang itu najis karena penyakit kustalah yang timbul di dalam barah itu. Tetapi jikalau panu itu diperiksa oleh imam dan ternyata tidak ada bulu yang putih padanya dan tidak lebih dalam daripada kulit, malahan pudar, imam harus mengurung orang itu tujuh hari lamanya. Dan jikalau panu itu memang meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis, itulah penyakit kusta. Tetapi jikalau panau itu masih tetap dan tidak meluas, maka itu bekas barah dan imam harus menyatakan orang itu tahir. Atau apabila pada kulit seseorang ada lecur karena api dan daging liar yang timbul pada lecur itu menjadi panau yang putih kemerah-merahan atau putih, maka imam harus memeriksa panau itu. Bila ternyata bulu pada panau itu berubah menjadi putih dan panau itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka yang timbul di dalam lecur itu adalah penyakit kusta. Dan imam harus menyatakan orang itu najis, itu penyakit kusta. Tetapi jikalau menurut pemeriksaannya tidak ada pada panau itu, bulu yang putih dan panau itu tidak lebih dalam daripada kulit, malahan pudar, imam harus mengurung orang itu tujuh hari lamanya. Pada hari yang ketujuh, imam harus memeriksa lagi dia. Jikalau panau itu memang meluas pada kulit, maka haruslah imam menyatakan dia najis. Itu penyakit kusta. Tetapi jikalau panau itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit malahan pudar Maka itu bengkak lecur dan imam harus menyatakan dia tahir Sebab itu bekas lecur
0: Ayat Masari ini dari kitab Imamat pasal 13 ayat 27 sampai 28 Pada hari yang ketujuh imam harus memeriksa lagi dia Jikalau panau itu memang meluas pada kulit Maka haruslah imam menyatakan dia najis Itu penyakit kusta Tetapi kalau panau itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, malahan pudar, maka itu bengkak lecur dan imam harus menyatakan dia tahir sebab itu bekas lecur. Imamah 13 ayat 27 sampai 28. Renungan hari ini berjudul Rohani dan Duniawi. Pengkotakan aktivitas yang dikategorikan rohani dan jasmani merupakan dampak dari ajaran filsafat gnostik yang berkembang pada abad pertama. Tetapi efeknya sampai hari ini masih terasa, sehingga tanpa disadari gereja membedakan aktivitas yang bersifat rohani dan jasmani. Melalui bacaan saat ini kita diperlihatkan bahwa kepercayaan yang Tuhan berikan kepada para imam untuk mengkategorikan penyakit kulit yang najis dan tahir, menunjukkan bahwa seluruh yang dilakukan imam berkaitan dengan spiritualitas. Pekerjaan ini cocok jika dilakukan oleh seorang tabib, namun Allah mengedaki supaya imam yang melakukannya. Kita dapat melihat bahwa tanggung jawab imam bukan saja sebagai pelaksana ibadah, menentukan kriteria persembahan yang berkenan kepada Allah atau tidak, tetapi tugas imam juga memelihara kesehatan umat. Kita lihat bahwa semua aktivitas hidup seorang imam selalu berkaitan dengan hal-hal yang rohani. Oleh karena itulah, Allah menuntut kehidupan mereka selalu kudus. Prinsip ini masih tetap berlaku sampai saat ini dan bahkan seterusnya. Oleh karena itu, kehidupan kita tidak seharusnya dikotakkan dengan hal yang jasmani dan rohani. Paulus menasehatkan supaya apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita sadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan berkaitan dengan kehidupan rohani kita. Allah menghendaki posisi kita harus jelas apakah kita hidup dalam kebenaran Allah atau kita hidup dalam dosa. Walaupun faktanya kita adalah manusia berdosa tetapi jika ada kerinduan hidup dalam kekudusan Allah maka dia akan menuntun kita kepada kekudusannya. Akan tetapi jika kita memilih hidup bagi dosa maka kekudusan Allah tidak akan terwujud dalam diri. Sebab Allah tidak dapat bergaul dengan dosa. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Pengkotbah 9 ayat 10, Tuhan Yesus memberkati.